0: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Barreto e esse é o terceiro episódio do Derrubando Estátuas. E hoje a gente vai falar sobre Martin Lutero, ou no original Martin Luther. Nada a ver com Martin Luther King Jr., o defensor dos direitos civis nos Estados Unidos, mas o mesmo nome. O Lutero ele era um monge agostiniano, professor de teologia, ele começou a dar aula na Universidade de Wittenberg em 1508 ele era alemão e dava aula no que hoje seria Alemanha, Wittenberg, mas na época fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico. Apesar de a gente chamar de Sacro Império, ainda tinha uma estrutura muito feudal. Na prática, quem mandava mais eram condes, duques e príncipes, dependendo da região do Sacro Império onde a gente esteja falando nesse momento. Mas o Lutero ele não ganha projeção por ter sido professor ou por ter sido um monge. Ele ganha a projeção, a gente fala dele até hoje, por ter sido a figura central da chamada reforma religiosa ou reforma protestante. O que, que foi isso? O que que ou Qual é a grande fundamentalidade do Lutero? Ele tem um papel tão importante pela crítica que ele faz a partir do ano de 1517 da venda de indulgências. O que, que eram as indulgências? As indulgências eram cartas de perdão que eram vendidas pela Igreja Católica. Não era algo pontual, pelo contrário. A Igreja Católica lançou algumas grandes campanhas de indulgências por exemplo, a catedral a Basílica de São Pedro ela foi construída basicamente com o dinheiro da venda de indulgências na virada ali do século XV para o século XVI. O Lutero ele, ele então não só critica a venda de indulgências, mas uma série de outros problemas morais que a Igreja Católica tinha nesse momento e essa crítica dele ganha projeção. A gente conhece até hoje são as 95 teses de Lutero. O Lutero elenca... 95 pontos onde ele discordava da Igreja Católica, de práticas ou de questões teológicas, e torna essa crítica que ele tinha à Igreja Pública nesse momento. Um fato importante é que o Lutero, como toda pessoa, todo pensador, ele é um homem do seu tempo. E boa parte da projeção que ele ganha só é possível por ele ter vivido no momento onde ele viveu. E por que, que isso é tão importante? Porque um pouco antes do Lutero fazer essas críticas, na década mais ou menos de 1480, foi inventada a imprensa por Gutenberg. Então, as críticas que ele fez, boa parte delas, já, havia se, já haviam sido feitas por outros teólogos antes dele. Só que o Lutero consegue espalhar essas críticas, não só pela Alemanha, mas por toda a Europa, por conta da invenção da imprensa. Então, os escritos dele foram produzidos e reproduzidos à margem da igreja e conseguiram é, ser espalhados pela Europa. Muita gente costuma dizer que o Lutero foi o primeiro best-seller porque ele foi o primeiro cara que conseguiu vender em larga escala por todo o continente europeu, em grande parte por conta da escrita que ele possuía, até hoje muito elogiada, mas principalmente pela relevância que o texto tinha dentro daquela sociedade. Naturalmente, por todas essas críticas, ele foi excomungado pela Igreja Católica em 1521. Um pouco depois teve o julgamento dele, dentro do Sacro Império Romano Germânico, a chamada Dieta de Worms. Enquanto houve esse julgamento, Lutero ficou enclausurado, ficou recluso em um castelo de um príncipe que apoiava essas críticas que ele fazia nesse contexto, e ele fez a primeira tradução da Bíblia para o alemão, o que é também importante, já que até esse momento a Bíblia só existia em latim, que até hoje é a língua oficial da Igreja Católica, e a Igreja negava qualquer possibilidade da Bíblia ser traduzida para os idiomas locais. Depois que ele é expulso da Igreja poucos anos depois, se eu não me engano em 1525, ele se casa com uma antiga freira chamada Catarina Vambora, que, bom, foi sua parceira ao longo de toda a vida e, se não me engano, eles juntos tiveram seis filhos. Falando menos da vida, mas mais da relevância do Lutero, ele se torna essa estátua, essa figura tão relevante, porque ele é quem começa a ruptura com a Igreja Católica. Ele é quem faz essa, essa grande denúncia dos abusos do clero, não só da venda de indulgências, mas da venda de cargos, da simonia, da venda de objetos sagrados, que era muito comum, chamados relicários, o desrespeito ao celibato por parte de vários membros do clero. Então ele, ele faz uma, uma, uma grande devassa dentro da Igreja Católica. Ele, ele aponta diversos erros que a Igreja Católica tinha Todo o movimento protestante que vem depois dele, que no Brasil hoje em dia é conhecido como evangélico, vem em função a partir dessas críticas do Lutero. O Lutero abre uma brecha que se escancara um pouco tempo depois por outros caras, como João Calvino, como o próprio Henrique VIII na Inglaterra e outros reformadores que acabaram sendo muito importantes dentro desse contexto. Então, o Lutero ele tem toda essa relevância porque ele gera mudanças definitivas dentro do cristianismo. A maior, o maior processo de ruptura dentro do cristianismo, dentro da cristandade nesse período, acontece a partir das críticas estabelecidas pelo Lutero. Mas nem tudo que ele fez foram flores. E aí a gente tem algumas críticas que são muito contundentes aí à atuação do Lutero nesse momento. Por exemplo, quando ele começa essa, esse movimento reformador, outros teóricos, outros teóricos, teó teólogos, é, vão embarcando nessa onda e vão começar outros movimentos que vão questionar não só os aspectos políticos da igreja, alguns aspectos de comportamento, mas também aspectos sociais dessa, dessa sociedade, que, bom, era uma sociedade muito desigual, uma sociedade estamental, uma sociedade onde você se colocava ao longo da sua vida era determinado basicamente pelo seu nascimento. E, sem dúvida, nesse movimento reformador, o movimento mais... mais Socialmente engajado eram os anabatistas, que questionavam não só o batismo, isso está explícito no nome deles, mas também a ordem social. A ideia dos anabatistas, por exemplo, era dividir as terras dos antigos senhores feudais entre os servos, que não tinham acesso à terra, que não tinham acesso praticamente a nenhum tipo de riqueza. Um, um, um sistema bastante injusto. Se a gente pensa hoje em dia, naquela época, muito mais. Mas o Lutero, apesar de ter sido a favor de uma igreja, de uma reforma dentro da igreja católica, ele era completamente contra uma reforma social, ele manteve, os manteve a defesa dos interesses da alta nobreza, se aliou aos príncipes, condes, duques ali da região da Alemanha, e ele, ele defendeu não só os interesses desses caras, mas também uma repressão duríssima contra os camponeses, e aí eu até separei esse trechinho de um escrito do Lutero que diz, contra as hordas de camponeses, quem puder que bata, mate ou fira, secreta ou abertamente, relembrando que não há nada de mais pessoinhento, prejudicial e demoníaco que um rebelde. Então, o Lutero é, é aquilo, ele, ele critica a igreja católica, mas não a estrutura social que se encontra naquele período. E, além disso, uma outra característica fundamental ali dos escritos do Lutero desse momento é o antissemitismo. O Lutero... Principalmente nas décadas de 1530 e 1540, começou uma campanha fortíssima contra os judeus. É, e, de novo, um trecho que deixa isso muito claro. A Alemanha deve ficar livre de judeus, aos quais, após serem expulsos, devem ser despojados de todo dinheiro e joias, prata e ouro, e que fossem incendiadas suas sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas, postos sobre um telheiro ou estábulo como ciganos na miséria e no cativeiro, assim que estes vermes venenosos se lamentassem de nós e se queixassem incessantemente a Deus. É um texto de 1543 do Lutero chamado Sobre os Judeus e suas Mentiras. Essa campanha iniciada pelo Lutero continua mesmo depois da sua morte, os judeus expulsos de diferentes áreas da Alemanha no século XVI. Se a gente para e ouve com atenção esse discurso dele, lembra bastante um cara da primeira metade do século XX, chamado Adolf Hitler. E sim, o Hitler usa esses escritos e essas ideias do Lutero para referendar as ideias do nazismo no início do século XX. Ah, Guilherme, mas são contextos diferentes, ideias diferentes, momentos diferentes? Mais ou menos. É, o antissemitismo ele foi muito presente, em algumas sociedades ainda é muito presente, até hoje em dia. A gente está falando de algo que tem dois mil anos. E o Lutero, sem dúvida... Por ter sido na Alemanha, pela forma como ele escreve, pelo que ele propõe, boa parte dos escritos dele foram muito antissemitas e sim, serviram de bases para as ideias nazistas na primeira metade do século XX. Tranquilo, galera? Então, é, esses motivos acabam expondo algumas contradições do Lutero, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista de um antissemitismo muito forte, bastante preconceituoso ali, e, e, e validando uma perseguição a um povo pela sua fé. Tranquilo, galera? Fiquem bem, fiquem em segurança. Espero que hoje tenha sido positivo para vocês. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.